Hej och välkomna till Gaffapodden. Det är avsnitt 18 från Stockholm. Vi sitter åter i kommunikationsbolaget Omajs poddstudio. Jag heter Veronica Larsen och är med oss i studion idag har vi varken Emil Pixell, Janne Hallman eller Fredrik Langrant. Killarna har fått förhinder idag, men som tur är så är vi många på Gaffa. Och min kära kollega Cecilia Vemgård sitter här bredvid. Hallå. Hej. Kul att du är här. Mm-hmm. Eh, bakom ljudspakarna sitter även eminenta Kristoffer Hedlund som vanligt. Och med oss idag har vi även en riktigt cool gäst. Maxida Merak. Hej, Merak. Merak, förlåt. Det är precis så enkelt som man skulle kunna tro att det är. Ja, sen så blir det så här konstigt i huvudet. Ja, det är så. Maxida Merak. Maxida Merak. Mm. Kul att ha dig här. Kul att vara här. Jag som vatten. Jag flyttar förbi. Känns det att gästa en podd? Jag tycker det är jättekul. Jag har fått, det går väl i släkten att vi gillar att prata helt enkelt. Nej men det är supertrevligt och det är ju en bra podd. Tack. <laughs> För de som inte vet vem du är, lite kort. Jag heter då Maxida Marak och jag jobbar som artist och producent i huvudsak. Det är det jag gör. Och sen är jag väldigt involverad i urfolkspolitik på många plan. Så det har gjort en del tv med det temat också. Men mitt yrke är ju artist. Mm. Skulle du säga att du definierar dig som en aktivist? Jag skulle säga att eh, jag har fått den benämningen. Jag hade nog själv inte sagt jag är aktivist. För det låter nästan som att, eller jo, jag är aktivist. Men det är mer andra som har kallat mig det och tills man själv börjar göra det. Men det är ju inte ett yrke liksom, utan det är mer att jag gör mina aktiva val. Så, mm. Men absolut är jag aktivist i allra högsta grad. Mm. Men jag skriver inte på min eh, yrkeslista som vissa gör. Utan det ser jag bara är min, mitt sätt att vara som människa. Mm. Mm. Förstår Eh, och du är aktuell med en ny sing. Yeah, uh-huh. Och den heter Hatar. Ja. Mm. Yeah. Vad kan du berätta om den? Det är ju en försmak på min EP som kommer den 26 april. Och min, mitt fullängdsalbum som kommer i september. Mm. Och eh, den speglar väl lite hela mitt tankesätt jag har haft när jag har skapat och ännu är i skapande processen med all musik nu att det, det har varit några tuffa år som jag har klarat mig ur eh, mer helskinnad idag än vad jag vågar hoppas på för ett tag sedan eh, och att jag väljer väl att se jag väljer verkligen att se saker från den ljusa sidan och välja så eh, 
Och ibland så får man vara med om sådana euforiska upplevelser som man ska försöka hålla fast vid. Och då hatar man när det har ett slut. Mm. Mm. Lite så. Ni får gå in och lyssna. Och ja. höra på den. Ja. Yeah. Jag tänker att vi ska gå vidare till en punkt som heter Vad har hänt eh, sen sist? Eh, Cecilia, vad har hänt i ditt liv sen sist? Du var här. Ja, förra gången jag satt här och spelade in så sa jag att jag var rätt trött på konserter. Vi var lite överens då att... Eh, om man gått mycket på konserter så är det att man vet att det är bra men mm. man vill ändå samtidigt gå hem. Man har inte riktigt själen där. Mm. Och jag var på en konsert i fredags på klubben. Beast in Black från Finland. Och eh, glädjen är totalt helt tillbaka. Drängt i <laughs> synslingor, heavy metal, fånig allsång. Ja, det var en rätt häftig upplevelse. Och det var kul att ett ungt, nytt band kan få mig nu som är 30-årsåldern att få det där pirret igen på konserter. Att det var som att komma tillbaka till de första stapplande stegen när alla konserter var jättehäftiga och jättemäktiga. Och det, det är som så här får bli lite kär igen. Ja, det är magiskt. Och det, det enda tråkiga är att det, det händer ju inte lika ofta längre att en konsert är så magisk. Det Fast är inte det lite skärmen? Mm. Att det, det är väl därför, jag menar, man har inga toppar om det inte finns några dalar, mm-hmm. tänker jag. Det, det är bara jobbigt när man recenserar och ska springa på så mycket. Ja, yeah, okej, okay, that's true, that's true. <laughs> men ja, men privat det var, jag hoppas på att se dem snart igen. Mm. Finland levererar. Oh yeah. yeah. Kul. Kristoffer, eh, du får hoppa in här. Vad har hänt eh, sen sist? Jag var också på en konsert i fredags med Kite på Slaktkyrkan som var helt fantastiskt bra. Sångaren Niklas Stenemo har väl varit gått in i väggen för några år sedan och det var, de har väl varit på en obestämd paus. Men i fredags och även i lördags och i söndags hade de utsålda konserter på Slaktkyrkan. Och fredagskonserten var Helt fantastiskt. Eh, jag var där och fotograferade. Och eh, Janne Hallman skrev. Jag, Janne Hallman gav konserten en fyra av sex. Jag hade lätt gett en sex av sex. <laughs> eh, det var superbra och det var det syntes inte minsta spår av hans utbrändhet. Eh, utan han, ja, det var verkligen revanschlust och superbra. Eh, idag läste jag. Eh, några av mina gamla hjältar Karta 77 la ut på Facebook att deras sångare Per Granberg har tydligen fått en hjärnblödning förra veckan. Eh, men han har eh, opererats och det har gått bra. Men de vet inte riktigt hur det kommer att se ut framöver här. Och även Mick Jagger är ju tydligen, har ju varit på sjukhus i veckan. Ja, precis. Eh, men eh, vi får hoppas att de båda frisknar på sig. Ja, verkligen. Ja, Maxida, vad har hänt sen sist? Eller vad händer i ditt liv just nu? Sen sist vi såg sen Ja, Europa. precis. Ja, exakt. <laughs> eh, nej, men då kan jag, det som händer i mitt liv, det är ju allt möjligt. Jag håller som sagt på fortfarande med, med eh, sista delen med EPN och... Eh, nej, det gör jag inte. Jag gör det, det är faktiskt klart. Albumet, tror jag. Mm, mm. Okay. Det är mycket musikspåren. Men eh, jag kan kontra med... Du var på konsert i Slaktkyrkan. 
Jag hade ju då konsert, ett kvarter bort. Men jag har också gjort en låt som kommer nu på EPN där General Knas har lagt en raffa. Jaha, kul. Och vi körde faktiskt på Kraken i fredags. De hade konsert och sen så drog jag till Malmö på lördagen och körde igen. Det var, det var jättekul faktiskt. Vi, vi har inte alls jobbat eller känt varandra innan men det är superroligt att göra så samarbeten med lite otippade eh, människor som man kanske inte alltid hänger med. Så. Ja, det förstår jag. Så att, det har jag gjort i helgen och kom mm. hem i, igår. Var inte typ Antonio D, var han med också på den konserten? Ja, men det var nog. Ja. Ja. Det var jävligt mycket folk. Ska ja. säga. Eh, men det var svinkul. Det mm. var jätteroligt. Mm. Jag tänkte att du säger att en EP kommer och ett album kommer. Mm. Är det någon skiljer de sig eh, åt? Ja, det hoppas jag verkligen. Annars <laughs> blir det fel med att Nej, men jag tänker att det är liksom tematiskt. Är det, är det olika inriktningar? Ja, men lite grann. Mm. Ja, det, nej, jag skulle säga att den röda tråden är väl densamma. Mm. Men eh, det finns ju definitivt en plan på vad vi släpper eller vad jag släpper nu och vad som ska komma sen. Mm. Jag ser väl allting när jag skapar musik som ett slags historieberättande. Liksom. Mm. Och att det ska finnas en, en tanke. Och den röda tråden är viktig faktiskt för att knyta ihop varför jag har skrivit det jag har skrivit. Liksom. Mm. Så ja, det ska jag väl säga. Att det också känns speciellt kanske lägligt att eh, det jag släpper EP nu känns som att det är viktigt att släppa nu. Ja. också. Mm. 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 Så får ni lista ut det sen. Varför det är så viktigt. Ja, spännande. Ja. Kul med så mycket ny musik. Ja, ah, det är jättekul. Mm. Mm. Ja, vad har hänt i mitt liv? Um, ja, jag kan hocka på dig Cecilia. Mm. Uh, jag hade en konsertvecka här för några veckor sedan. Jag såg faktiskt fem konserter på en och samma vecka. Wow! Uh, ja, det är lite ovanligt för mig. Men det ska ju sägas att fyra av de konserterna var på um, samma kväll. Mm. Uh, jag var på um, Sessions hade som en pre-party på Kägelbanan. Mm. Och då de som spelade var Ikana, Sekai, Freya the Dragon och eh, Let's Big Bird. Och jag måste säga att alla eh, tyckte jag var bra. Gud vad härligt. Ja, det var mm. jättekul. Och de hade gjort upplägget bra också att det var två scener och man eh, kunde gå emellan. Mm. Eh, och jag kände att jag gillade verkligen upplägget att få mycket olika sorters musik under en, en samma kväll. Mm. Så det var jättekul att vara på. Men den femte, vilken konsert var det? Ja, precis. Det var Florence and the Machine Oj. i Globen. Jag har inte sett henne innan. Mm-hmm. Så det var, det var kul. De flyttade ju konserten från hovet, tror jag, mm. till Globen. För att det var så stort intresse. Cool. Och hon fyllde upp Globen gjorde hon, med sin energi. Mm. Och jag träffade Janne Hallman där, vår kollega här på Gaffa. Han recenserade den konserten. Och då kom vi och pratade... Om det här med just eh, konsertlokaler. Vad föredrar man? Större arenor eller mindre? Och eh, han, han sa i alla fall att han föredrar mindre eh, lokaler. Och jag måste säga att om jag skulle tvingas välja så, så gillar jag också mindre lokaler. Vad klassar man då som mindre? Tycker du det där känns som en... Mm. Ja... Alltså ja. en pubspelning kan ju vara ja, helt precis. fantastisk. Och en mm. liten klubbspelning också. Och... Ja. Så ja. Vad är liten? Ja, vad är liten? Jag tänker kanske typ The Baser. Liten. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ah. Då föredrar jag nog fan också liten. Alltså. Ah. Typ 500-800 pers i lokalen. Det tycker jag. 
Men samtidigt så blir man, ska man bli petnoga så är det ändå vad vi tittar på. Mm. Så är det lite. Det finns ju heller ingenting. Alltså jag vet ju själv hur det var både när jag jobbade som skådis och ja men bara som mig när man får fel scen. Mm. Alltså det, det kan ju bli helt käft liksom. Mm. Om den är för liten för en då är det ju inte jättefett liksom. Nej. Att vara pubspelning om man ser att showen var tänkt att vara fyra meter bredare. Typ. Mm. Det är svårt. Mm. Men det blir så like it. Mm. Mm. Ja, jag tänker det kan bli samma åt andra hållet också att det liksom stenen är för stor. Och det är inte tillräckligt mycket folk och det blir svårt att fylla Nej, det är fruktansvärt. Ja, faktiskt. det kan jag tänka mig ja. som artist. Jag har för sig aldrig varit med om när jag ska. <laughs> får vi hoppas att det händer. Nej, Men är inte det vanligt på festivaler ja. så att de har de här största scenerna jo, så ska jo, man få in jo, så mycket jo. band som möjligt så sätter man det ja. absolut minsta bandet på en jättescen som bara, aj. Det där har man ju sett någon gång. Och det är också så jävla svårt med festivaler för att det är, det är halva grejen hänger på vädret. Mm. Så det kan ju också vara hur bra som helst. Liksom, så här. Men det vet, kom jag upp på Wayat West för några år sedan. Fan, jag tror jag såg två akter. Det regnade så mycket så det var liksom ingen idé att gå ut. Så får de inte ha paraply där heller. Så då blir det ju det där. Och det känns ju... Ja, det blir sorgligt mm. alltså. Mm. Och vi, speciellt här i Sverige, där det är så väderberoende också. Mm. 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 Verkligen. Är du festivalbokad i sommar? Ska du iväg? Eh, det håller sig på att bokas ah. för fullt nu allting. Mm. Det är väl nu de börjar boka. Mm. Så jag får nog inte prata jättemycket om. Nej. Om sommaren. Håller jag håller mm. <laughs> Kul. Eh, idag så kom ju även beskedet att eh, rapparen Nipsey Hassel är död. Han sköts eh, till döds utanför sin egen eh, klädbutik i Los Angeles i natt eller igår. Och det var även två andra män som skadades i den skjutningen. Han blev eh, 33 år. Och jag tänker att det finns nog vissa som inte vet vem han är. Men han är ju förhållandevis stor rappare i USA. Eh, han är känd för att vara oerhört eh, produktiv. Eh, han har visserligen bara släppt ett studiealbum men man har släppt 12 mixtapes, två samlingsalbum och det här studiealbumet släppte han i fjol och den blev Grammys nominerad och han är även känd för sitt stora engagemang i att han vill ge tillbaka till området där han har växt upp i Crenshaw i LA, att han vill ge tillbaka till ungdomar stötta och lyfta dem och han har även pratat mycket i intervjuer om att han tidigare haft haft det tufft, att han kanske rökt lite för mycket men att han numera har Lever hälsosamt liv. Man har två barn, familj. Jag kan säga att det här är ju en av mina eh, favoritrappare. Och jag brukar inte bli så berörd eh, när stora artister går bort. Men jag, eh, jag har lite svårt jag tycker också det är att ta in det här. fruktansvärt sorgligt faktiskt. Mm. 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 Riktigt sorgligt är det. Ja. Ja, men det är ingen ålder, 33. Nej, men det... Nej. Nej, det är tragiskt. Ja. Det är många som... Eh, eller så har man själv kommit till den åldern att man bara tycker att eh, folk dör hela tiden. Men jag tycker mm. verkligen att det, det mm. händer. Det mm. är en svart verklighet vi bor i på många sätt nu. Mm. Och tidigare har man ju kunnat skämta om att ja, men Mick Jagger mm. lever ju hela tiden. Men nu, nu är det till och med den mm. Mm. karn som har överlevt så mycket. Mm. Till och med han är sjuk. Mm. Mm. Jo men det har väl varit senaste åren. Alltså många av de här riktiga stora ikonerna börjar närma sig dels ålder. Att det eh, går bort av ålder. Men sen så är det ju speciellt om man tänker just hiphop och eh, rapvärlden mm. så är det ju många som, som dör väldigt, väldigt unga. Har varit så mycket skandaler tycker ja. jag. Mm. Mm. Om det inte är överdoser så är det som i det här för att de är mm. skjutna. Eh, det är jättetråkigt. Jätte ja, det är det. Bra stämning. 
Ja, precis. Nu sjöngs det. Döden, Ja, ska vi kanske byta ämne? Ja, precis. Vi kan väl säga bara att vi sänder en tanke. Ja, absolut. Det gör vi. Till, och förhoppningsvis kan när man hoppas sig att den här romantiserade bilden av gangsterliv kan få suddas bort från hiphop-scenen. Mm. Att det är det löjligaste. Och så urbot och dumt när det faktiskt är så här det slutar. Då är det liksom ingen, inte coolt som är. Nej. Ja, det är för det, på många sätt jag ska säga det inom hiphop så tycker jag ändå att det har blivit mycket nya tider. Alltså när jag växte upp så fanns det en mycket, mycket mer romantiserad bild av det. Nu tycker jag ändå att det är många som försöker vända de vindarna. Och då är det så jävla orättvis liksom att det att om det här är ju verkligheten, det är inte det finns ingen prestige i att ha en pistol mot huvudet. Liksom. Um, ja, mm. med det sagt så hoppas man att vi slipper se mer. Ja, då, där. Mm. Och det är ju många som har reagerat på Twitter. Jag har läst tweets av Rihanna, John Legend, mm. Earl Williams. Alltså alla har skrivit någonting mm. och är chockade. Mm. Mm. Och så ska man ju säga det att det finns ju hela det landet är ju nu fucked up jävla land alltså. mm. så att det jag skyller ingenting på hiphop om jag säger så utan jag skyller på en, en helt annan person <laughs> nej men, en, men faktiskt ett helt samhälle så att man inte bara drar alla, mm. alla över en kam Absolut. utan att det är mm. vapenlager som är skeva och mm. en rasism och klassfrakt och verkligen, liksom. verkligen. Mm. och det har väl varit hans tema i hans musik också att kommer från ingenting men i made it. Mm. Och han har också varit väldigt tydlig. Han gav ut en låt tillsammans med IG. Eh, IG. Mm. Ja, fuck Donald Trump. Mm. Och det är väl inte många rappare som har tagit den mm. fighten och liksom verkligen sagt ifrån. Mm. Det tycker jag är all heder. Kanye? Nej just det. Det var ett andra hållet. Ja men precis. Mm. <laughs> det var en caps istället. Det var en caps, ja. Det är en different story. Mm. Mm. Kan du inte bjuda in honom här? Nej, fy fan. <laughs> jag är så nyfiken på vad är det som händer i huvudet? Uh-huh. Är det ett stort konstprojekt? Eller är du psykosjuk? Men då måste vi bjuda in Eller dig igen, igen så du kan sitta och bara skjuta frågor ja, på oss. Ja, Sätta ja, han i ja, skottlinjen. Ja, ja. Alltså, jag undrar verkligen. Är det någon som Har du någon vågar? teori själv? Vad det är? Alltså, jag tror att han är så full of himself att han har tappat tror jag spärra på vad som är okej och inte okej att experimentera med mm. plus någon, någon diagnos faktiskt mm. eh, och för jag kan eh, alltså jag gillar hans musik jag gör jag, 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 verkligen det det måste jag tillägga att jag ändå gör eh, men, men jag har inte svårt att se att man blir lite psyksjuk om man redan är det Mm. Om man redan har någon diagnos, är bipolär, vad det nu är för någonting, och så leva i den världen som är så långt ifrån våran värld, så kan jag ändå förstå att du har inte ett sunt perspektiv längre Nej. på världen. Mm. Utan att allting blir leksaksgubbar lite grann. Mm. Och att jag tror verkligen, alltså att han är followers of det är han ju känd för. Mm. Det vet vi ju att han. Tycker att han är alltså, bäst alltså, på allt. Alltså, mm, tror han... att han är gud liksom. Ja, mm. ja och hade han, han hade lika gärna kunnat uppfunnit alltså, 
foppa toffel punkt två och tänkt så att det här är Guds verk liksom. alltså allting är rövigt lite guld mm. och så att jag är och en, en sån människa som så här, är också så duktig musiker har ju då ju, säkert dykt in i sin musik på den nivå att det är lite grann är det psyket lutar sig mot och då är det här något jag tror att det är ett konstigt experiment mm. eh, som har slagit slint ja mm. Och sen är det inget försvar. Jag tycker att det är helt sinnessjukt det man har sett. Mm. Um, men jag tror inte att vi kan... Man måste nästan... Som när man pratar om barn. Varför barn gör vissa grejer ibland. Alltså försöka se det med ett barns perspektiv. Att så här, de ser världen på ett annat sätt ibland. Så det mm. finns ingen konsekvens. Mm, mm. Och jag kan nog tro att det är... Han är nog inte den enda artisten som eh, ser världen med ett barns ögon. Som liksom får rumpan torkad och allt serverat. Och det finns ingen som vågar sig emot ordentligt. Mm. Och det är klart man blir knäpp i huvudet. Liksom. Mm. Om någon då sen... Om han säger jag vill träffa Trump. Och någon säger absolut jag öppnar dörren. Mm. Nej men alltså... Han är nog inte den enda i USA som hade suttit och sagt det. Alltså. Det finns nog ganska många fler som hade gjort samma mm. grej. Mm. Och inte fattar. Mm. Men som sagt, det är inget eh, försvar. Jag har ju fan ingen aning. Jag kan lika gärna skit. För jag kanske, jag kanske är en elak jävel. Det vet inte jag. Nej. Det är många som visar sig vara elak jävel. Som sagt. Speciellt mm. i dagarna. Ja, och det, vi har ju, det är, har ju varit gaffapoddens tema. Eh, män som är svin. <laughs> så alltså, vet du vad det är? Det känns som att det är så här, är inte det dagens tema? Ja, typ? samhällets mm. dagliga. Mm. Har varit alldeles mm. för länge. Man blir trött i själen. Mm. Ja, vad trött man blir. Mm. Det är så fruktansvärt. Mm. Du behöver liksom inte vara extremist, feminist för att säga de här sakerna. Det här är Nej. bara vardagen. Mm. När man tar upp och skrapar på ytan är det skrämmer mig verkligen. Jag, jag tycker att det är fruktansvärt. Mm. Jag som har en dotter också som är sex år att det är liksom, där går mina tankar. När jag ser henne och så sitter hon i sandlådan med sex tjejkompisar och leker och så tänker jag att ja, eller säger tio ja, om ni har tur så är det en av er som slipper undan resten av er kommer bli utsatt för övergrepp mm. det är vidrigt vidrigt är det mm. så bra tema det är, vi kan inte tala nog om det tyvärr men var det roligt igen ja, det har varit ja. lite öppet igen men vi faktiskt ska gå vidare till en punkt som heter Vad tänker du på? Men något som tangerar det här. Vi ska prata om andlighet och spiritualitet inom musik. Mm. Och något som jag har tänkt på gällande artister som går bort. Mm. Större artister. Är ofta att de har en väldigt, väldigt... Vad ska man säga? De har en stor katalog bakom sig. De har hunnit med så himla mycket i sina liv. Till exempel om man ser på Avicii. Mm. Som gick bort för tidigt. Mm. Men hans liv har gått i raketfart. Och det går ju att ta vilket exempel som helst. Eh, stora artister som har gått bort genom historien. Mm. Eh, som lämnar efter sig en väldigt stort avtryck. Mm. Folk pratar om dem. Flera, flera år efteråt. Mm. Man lyssnar på deras musik. De gör avtryck. Jag tänker bara, om man ska se andra rappare. Så Tupac, Biggie, mm. fortfarande i vårt medvetande. Jag tycker det där är intressant för alla blir alltid chockade när man får veta vilken kort tid de egentligen var produktiva. 
Alltså man tänker mycket på de artister så Jimi Hendrix, Janis Joplin så här, folk för sig att de säger ja ah, men det var 15 års karriär liksom typ eller 20 men så bara, nej. Alltså vissa var typ superhype på det ett år mm. och bara dog. Mm. Och ändå lyckades göra sånt avtryck att man tror att de var dubbelt så gamla liksom. Ja. Och jag tänker att det finns ju olika förklaringar till det här beroende på vilken liksom andlig infallsvinkel man har. Men den som jag eh, känner mig bekväm i, och det är lite kontroversiellt också, är att, att man som själ lever flera liv. Eh, föds man då in i det här livet och vet att man har begränsat antal år på sig, så blir man jävligt produktiv. Och då vill man hinna med väldigt, väldigt mycket. Menar du att man är medveten om att man inte kommer leva längre? Ja, alltså jag skulle säga att man kanske inte är det på ett liksom medvetet plan. Nej. Men själen okay, är medveten okay. mm. om att... Jag har inte så många år på mig. Oh, det där gör mig skraj nu. <laughs> Får dra ner på tempot lite. Verkligen. Ja, men det där är ju, det är ju liksom inte... Eh, det finns ju artister som har levt hur länge som helst. Mm. Eller, ja. Nej, men liksom som har en jättelång karriär. Mm. Mick eh, Jäger. Ja, Mick Jäger till exempel. Och det finns liksom en mening i det också. Mm. Beroende på... Alla skälar är ju olika. Men jag tänker att det finns, finns ju... Om man tänker tillbaka så finns det... Man kan hitta mönster i det, att de är så himla produktiva mm. och hinner med så himla mycket. Man jämför ju ofta med sig själv, vad har jag gjort mm. <laughs> hittills i mitt liv? Om man jämför med en artist till exempel som har hunnit med jättemycket. Mm. Ja, men det var det jag tänkte på det bara i samband med, med Nipsi här. Mm. Ja, om vi fortsätter prata om det här med andlighet och spiritualitet så har jag sett en trend kan man väl säga- mm. Och det är väl så att strömningar i samhället påverkar ju kulturen. Eh, och eh, man får väl säga att de senaste åren så har det varit en stor boom. Om man tänker yoga, meditation, inre och yttre hälsa. Och i det här så har liksom den alternativa andligheten hängt, eh, hängt på. Det som folk tidigare kanske skulle klassa som new, new age. Och det är såklart att båda har funnits långt innan dess. Eh, men det har blivit allt mer eh, vad ska man säga, sammanflätat. Och den här, de alternativa andlighetens avarter, de diskuteras. Det har varit mycket artiklar i dagspress har jag sett eh, under våren. Främst astrologi har varit på tapeten. Eh, Sara Martinsson skrev i DN eh, en artikel om det. Victoria Greve skrev i Göteborgsposten och menade på att det har inte alls någonting med feminism att göra. Att man inte kan ta den kopplingen. Det var även uppe för debatt i SVT Opinion Live. Men jag tyckte det märktes även i höstas. Svenska Dagbladet uppmärksammade häxkonst och tarot. Och ingressen i den artikeln det lät så här. Intresset för alternativ andlighet ökar i storstad. Särskilt bland unga utbildade kvinnor. Samtidigt kommersialiseras den. Modehus gör kollektioner med tarotmotiv och hudkrämer välsignas av shamaner. För häxan Ebba Bjelkeholm står gudinnetro för feminism. Och även det New York New York Times hade en artikel om astrologi i höstas. Och då tänker jag givetvis på hur kopplar vi ihop det här med musik då? För eh, musikbranschen är ju inte avhängd från det här. Spotify i USA de har ju till exempel anlitat en astrolog tycker jag är lite roligt för att göra eh, kurerade spellistor baserat på eh, stjärntecken. Och jag har även tänkt på om det finns några tydliga eh, exempel på artister som, som plockar upp det här i, i deras musik. Och jag tycker vi fick ett tydligt exempel i förra året. Fricky döpte ju sin debut efter en kristall. Han har även pratat om att 
tro på Kristallas energier och så vidare. Det finns ju även artister som smygdöper sina låtar lite efter taråkort. Till exempel Summer Heart, Active Child. Jag tycker mig även se att Young Lin är lite inspirerad av tarot. Och sen så finns det ju artister som kanske inte uttalat eh, specificera sig. Men det är en slags här magisk eh, symbolik. Det är fullmånar och vargar och mm. hängda rävar och så vidare. Tänker på The Hanged Man, eh, norska Aurora till exempel. Mm. Och sen har jag ett eh, sista exempel och det är ju rapparen eh, Princess Nokia. Hon har ju öppet pratat om sina mediala förmågor. Vikten av att hitta sin spiritualitet. Ha kontakt med eh, ancestors. Jag har ingen bra svenskt ord. Förfäder. Förfäder, mm. ja. Eh, har kontakt med förfäder. Och hennes senaste album, tror jag den heter Metallic Butterfly, den har ju väldigt mycket av det som om man ska se till hardcore andligt community, vad som är vad ska man säga, trendigt eller det som är det som är omtalat. Mm. Eh, det är eh, mycket om femte dimensionen, det är frekvenshöjningar, det är drakar och änglar och så vidare. Men hon sätter det också i en eh, feministisk kontext väldigt tydligt. Hennes låt från den skivan som heter Young Girls, den handlar om ett community av kvinnor som lever av naturen. Naturhäxor. Jag tycker det här är jättespännande att det slår igenom i musiken. Vad, vad tycker ni om det här? Jag kan ju se utifrån ett hårdoksperspektiv att jag också ser det här att det är mycket wicca, det är mycket häxa. Jag gillar att se att det är många kvinnliga musiker även inom extremare genrer som myrkyr. Anamma just det här naturen, det magiska andevärlden. Jäckstoff är en helt fantastisk kvinnlig musiker som har väldigt mycket nästan ritualer på scen och det tar sig väldigt mycket uttryck i hårdrock just nu på så att säga, vad jag vill kalla positiv spiritualism. Mm, mm. Själslig ro, harmoni, någonstans av ro i sig själv och sin identitet. Och sen kan jag samtidigt se att vi inom hårdrock, inom extremmetall däremot har en mer negativ, destruktiv spiritualism. Ja. Men den mm. kanske vi trillar in på lite senare i programmet. Mm, vi kan också komma till det. Mm. Vad, vad tycker du om det här, Maxida? Alltså, för det första tycker jag inte att det är duggkonstigt. Jag landar väldigt lugnt och mjukt i detta. Eller snarare så att jag, jag tycker mig se ett mönster. Så det är jätteintressant att ni tar upp det här. För att det här tycker jag det tyder på väldigt många saker. Ett, musik är någonting som vi ingen klarar sig utan. Mm. Eh, vad folk än säger och det är därför det är så lustigt att populärkultur eller kulturlag får se lite pengar därför att musik är någonting vi andas och, och, och som kan få människor på riktigt att överleva en, en jävla vardag. Eh, men vi lever i en tid där vi har tagit oss vatten över huvudet. Jag tror att vi, det har gått för fort. 
utvecklingen. Social media har tagit över allt. Stora företag förlitar sig på att... Ja, men, jag ska inte nämna några namn, men att vissa sociala medier går runt helt enkelt. Det är en miljonbelopp. Mm. Barn vill inte utbilda sig längre, läsa och bli någonting. Vi har byggt upp en slags eh, riktig simsvärld. Mm. <laughs> Vilket gör att vi eh, också börjar bli jävligt dåliga på att kommunicera. Alltså på riktigt. Prata med varandra när du möter någon. Folk, alla säger att de har social fobi. Alla säger att de har telefonfobi. Och plötsligt så blir då kunskaper som aldrig har haft ett värde, som ingen har sett ett värde i, och jag som själv är sam och kommer från en urfolksvärld börjar bli eftertraktade. Vi har skapat en värld vi inte kan kontrollera. Och då är det det man greppar är den värld vi inte vet någonting om. Den andliga världen. Är det som då sen kan rädda den som faller. När, när vi har tagit vetenskapen så långt att vetenskapen till slut tar över och styr oss. Och jag tror att det är därför folk... Eh, jag kan inte, alltså att det trendar. Jag, jag tror att det här är en konsekvens. Mm. Eh, utav det samhälle vi lever i. Att alla går i terapi. Är nog för att eh, vi inte har så mycket kompisar längre. Man träffar inte vänner på samma sätt. Så du måste hitta ett substitut. För att få den kontakten som annars gör att du blir deprimerad. För att du, du någon som röver dig för sällan. Eh, talar med dig alltså för lite ögonkontakt på riktigt. Så tror jag att du bryter ner människan. Och därför måste vi nästan hyra en kompis liksom, för att få sitta och prata av oss på riktigt. Mm. Och mindfulness, du måste aktivt lägga in sånt som kom naturligt för. Jag som kommer från ett ställe där man är fem, sex veckor upp till fjälls varje sommar. Alltså totalt utan eh, internet, finns inte radio, finns inte telefonnät. Alltså man har kvar så mycket sinnen som jag ser att folk har tappat när man lever på det sättet. Mm. Och vi kan, alltså som jag som sagt, jag är inte med i den där svängen. Jag vet hur man går omkring tyst i några veckor. Alltså så här, det är inget konstigt för mig. Jag måste inte eh, ha en massa ljud omkring men Jag måste inte hela tiden fylla ut alla luckor jag har i min vardag. Alla andningspauser. Men vi gör det då tills vi håller på att bli knäppa. Och därför mm. måste vi boka in tomma luckor. Istället ja. för att bara gå omkring hemma och inte sätta på en podd. Eller en docusåpa i bakgrunden. Så bokar vi in en tid. Så vi kan åka till ett ställe. Där det får vara tyst i ett yogarum. Så att det här sätter sig i musiken. Känns ju helt naturligt och självklart. Att även här greppar man. Mm. Efter någonting. Som är större än oss. Som kan omhulla oss. Mm. Så vi kan luta oss mot. När, när det blir för jobbigt. För att nu som sagt. Det, så det, jag tycker inte att det är, Vi lever inte i en härlig tid. Där vi vet svaret på typ allting, du kan förklara allting och det kommer komma en vändpunkt och vi kanske är där nu, där man inte vill det längre, mm. och jag ser ju det nu att det är som sagt, det är samma med miljön, att vi står ju liksom i min kultur och hela urfolksvärlden, hela den communityn vi står ju bara så här. ja nu fan passar det, nu jävla ska ni lägga om hur ni lever hit, vi har stått och sagt det här i hundratals år mm. skojar ni, då var det ingen som lyssnar, men nu då men nu ska vi inte fiska där, nu ska vi inte göra si och nu måste man åka tåg och man bara ja, vi har ju försökt säga det här ett tag liksom. mm. och samma med hur jag kan faktiskt se med urfolksperspektiv med ögon från ett urfolksperspektiv på den här allt det du pratar om och känna att jag står faktiskt utanför den världen mm. att jag ser, på dem, jag ser på det här med andra ögon, jag ser att det här är liksom i panik att folk vänder 
och försöker eh, hitta tillbaks till någonting mer rotat. Någonting som det vi inte kan ta kontrollen av. Mm. Det finns en fantastisk eh, historia som är sann. En låt som jag hörde när jag var väldigt liten. Eh, som heter Ghost Dance. Och en artist, jag tror han heter Robbie Robertson. Okay. Eh, från USA. Jag är dålig koll på det där. Men mm. jag minns första gången jag hörde den. Jag var helt sjukt. Du vet, vad är det för låt? Och den, han, han sjunger mycket om We used to do the ghost dance. But we don't sing the, the kind of songs anymore. Och det är alltså en det är Native American som har gjort en låt som berättar om en verklig händelse under slaget vid Wounded Knee. När de höll på att ha ihjäl varenda Native American. Liksom. De höll på att slakta varenda Native American. Så till slut så var det en stam som började dansa ghost dance. Och det här spred sig. Riktigt spred sig the ghost dance. Det håller soldaterna borta. De vågar inte komma nära lägren. De vågar inte komma nära dem. När de såg Ghosten. Så de visste. Våra vapen biter inte på det där. Att vi har gevären laddade med skott. För att skjuta ihjäl. Men vad fan håller de på med? De dansar en jävla spökdans. Tillkalla makter och världar vi inte känner till. Och de backade. Mm. De lyckades hålla dem på avstånd. Jävligt långt tag. För att de dansade den här Ghosten. Och till slut började liksom alla tribes dansa den. Och det höll soldaterna borta. Och det säger ju någonting idag. Liksom, hur lever vi idag? Men det finns fortfarande en värld vi inte har någon koll på. Och vi kommer, när det är panik, kris och panik, då är det dit vi söker oss. Mm. Så skrattar bäst som skrattar sist, verkligen. Ja, verkligen. Men sen finns det någonting också problematiskt med att jag är också väldigt så... Jag kommer från en värld, en kultur och verkligen en familj som har växt upp med det övernaturliga sida vid sida. Att hos oss är det naturligt. Mm. Till oss som små samerbarn liksom, så var det ingen som sa eh, att den världen finns inte. Utan vi lärde oss hantera den istället. Mm. Så därför kan jag också ha extremt eh, svårt för när det också blir kommersiellt. Mm. Och att folk som tror sig kunna vissa saker anammar en värld man kanske ska låta ligga i fred. Mm. Eh, så att jag är inte alls för eh, att ha konstiga ritualer och sånt på scen med människor som inte hanterar jag har väldigt, väldigt stora problem med folk som ska ha trumkurser och, ah, okay. och det är jag är riktigt anti-new age mm. och, men det är för att jag kommer från den här världen på riktigt och, och tycker man ska ha respekt för och veta vad man håller på att syssla med så, och rita tecken man inte vet vad det handlar om och, och, ja, där kan, och det kan man säga bu om, om att jag är ganska hård och radikal i det jag säger nu Mm. Eh, och det finns säkert de som kan sin sak liksom, men, men det finns också gränser för mig att jag kan tycka att det går överstyr och att mm. man ger sig in i en värld man ska låta vara mm. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa Akademikernas A-kassa Akademikernas är som namnet antyder A-kassan för alla akademiker eller för att tala klarspråk för alla som tagit minst 180 högskolepoäng eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig musikjournalist till lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför? För att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara med i A-kassan. För den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om akademikernas A-kassa? Gå in på akademikernasakassa.se 
Och blir ni medlemmar, skriv gärna att ni hört om Akademikernas i Gaffapodden. Tack så mycket Akademikernas. Cecilia, du, har, du kommer ju från metallvärlden. Mm. Vad har du sett inom den? Ja, jag skulle väl se en utveckling som egentligen började för några år sedan. Och det är att just inom extremmetall har inte spiritualism på det här sättet varit populärt. Utan tidigare har det varit klassiska dyrka satan, bränna en kyrka, etc. etc. Den klassiska. Ja, det där riktigt, <laughs> riktigt klassiska extremmetall. Och eh, det är också tänkt på när det kommer till spiritualism är att de som verkar veta vad de pratar om, de som verkar vara mer insatta i det. De har på något sätt tappat mycket av de här, det vi säger könsstereotypen, att det, det är svårt att vara en väldigt stor snubbe och verkligen vara helt in i spiritualist. Det känns som att det är en värld som plockar bort mycket av det där. Mm. Tyvärr har vi en motsatt inom exempelvis extremmetall och black metal. Jag brukar alltid sitta här och klanka ner på black metal. Jag älskar black metal, men det är överallt. Mm. Ja, och grejen var att fram till 2006 så var inte spiritualism ett särskilt populärt ämne inom black metal på det sätt det är idag. Men det var också kring 2006 som skivan Rain Cows släpptes av svenska bandet Dissection. Och det var då John Nödfight som var sångaren där och han hade... Enligt citat då, ska ha sagt innan den här skivan släpptes att när jag har uppnått allt i mitt liv, då ska jag ta tag i, jag tar tag i mitt eget liv som den sanna satanist är och jag ska ta slut på det. Så efter den här skivan släpptes begick han självmord. Jag tror läste jag för honom. Mm. Mm. Och det var rätt mycket på tapeten och jag minns att i början var Rainhouse verkligen den delade folk. Men sen fick den en hype och det känner jag igen mycket från 90-talet när Black Metal blev stort, just de här dödsfallen i Norge. Att hade vi inte haft ett dödsfall hade kanske inte det här blivit stort, men Black Metal efter Rain Chaos blev plötsligt nästan bara spirituell. Mm. Och jag har till och med mött äldre Black Metal-musiker som är så otroligt trötta på det här, för det känns inte det känns verkligen inte äkta för oftast är det det är, sto- det är macho-killar de mycket, någon gång har inte ljuvat musiker har varit, ja ah, men det här är för svårt för dina lyssnare att förstå, därför kan jag inte oh, berätta herregud. om det. Och det är när det bygger på den här destruktiva grunden, när det bygger på en man han, John dömdes bland annat för att ha mördat en homosexuell man, han kom, när han kom ut från fängelset såg han praktiskt taget ut som en skinhead och hela black metal scenen är det här det är väldigt mycket sexism, man gillar mm. inte hbtq-människor. Och det är så sorgligt att se hur spiritualism har blivit någon form av tuffhetsfaktor för att få vara nihilistisk, för att få hata människor. Det känns väldigt falskt, för många av de här black metal-banden de tar ju inspiration från de östra delarna av världen. Det är mm. dödskulter från Indien, men mm. tittar man på de här kulturerna där de tar de plockar liksom kakorna ur kakburken och approprierar det till sin egen mm. sataniska black metal image så märker man ju också att originalkällorna, där finns det ju en balans där finns det ett jing och ett yang det är, det är omöjligt att bli så destruktiv för att det finns alltid ett mm. ljus som balanserar upp det och det får mig osökt att tänka på att den här extrema nihilistiska jag plockar det bästa fanatismen mm. det är också samma typ av fanatism 
de brukar klaga på mm. när det kommer till de abramitiska religionerna. Mm. Mm. Och jag finner det så intressant hur destruktiv någon form av den här traditionella machomansrollen mm. lyckas göra det själsliga, lyckas göra spiritualist till någonting som faktiskt skadar. Mm. Det är jättesorgligt. Mm. Men där ser man ju också det är som praktexempel på, jag brukar alltid säga det, att eh, musik är det mest effektiva politiska vapen. Alltså använder man det rätt mm. så kan du ju Alltså det ser man ju bara på, hade Beyoncé liksom ställt upp i presidentvalet så jag hade inte skrattat åt att det finns en stor chans att hon hade vunnit det. Mm. Alltså för att hon har, hon har så mycket makt genom sin musik och sitt budskap och genom, genom sin musik. Det går ju också då åt andra hållet. Och det är det som är så jävla livsfarligt med sådana här människor som är sprittsprångande galna att det blir sekt. Mm. Alltså att man lyckas också att, att åt andra hållet kunna få den publiken till att bli köpa allting mm. rätt upp och ner. Och det skrämmer för de här banden har ju makt. Jag, när jag har sprungit på vissa mm. konserter så har jag egentligen bara stått i tankar. Men det var om sångaren säger spring ut för ett stup då kommer alla ja, att ja, hoppa ja. ut för ett stup. Yes. Och det är också så synd för det skapar så mycket hat, det skapar så mycket fördomar, det skapar ett vi mot dem tänk och någon form av inte bara det skapar en isolering av dem själva. Och så himla tråkigt att det drar ner en genre mm. ner i smutsen. Mm. Och det, det är det här också för inom black metal de kvinnor som är aktiva inom black mm. metal de har en oftast många gånger en mer positiv spiritualistisk mm. medan många av de här big surprise. Ja, big surprise. <laughs> surprise men många av de här riktigt machobanden mm. och de är ju de försöker ju vara så mycket macho det är, vilket blir lätt homoerotiskt med så mycket läder och så mycket mm. kedjor. Ja, exakt. <laughs> Men det blir ju... Det blir sån clash. Det blir sånt mm. otroligt jing och yang. Fast med så mycket fokus på det mörka. Att jag, jag tycker synd ibland mm. om de här hardcore-fansen som ska vara true kult black metal. Det är det där tycker jag också. Faktiskt det, där, det är så sant. Det ser man ju också i alla genrer. Att det finns ju alltid några sådana rötägg inom genre som verkligen kan dra ner den alltså och som man låter det fortgå men det finns ju hiphop också alltså det finns ju extremt mycket destruktiv hiphop och nu som sagt jag ser den dö ut mer och mer och mer faktiskt men där man också bara, det finns en vidrig sexistisk bild och mm, ett sätt verkligen. att porträttera kvinnor mm. på som har varit helt fruktansvärd liksom. mm. jag vet om historier låt som säga för hundra år sedan men för inte alls länge sedan du vet, när de visade videos och vissa rappartister som de har typ sköt kvinnor och knullade kvinnor och det är helt legitimt och det jag tror vi måste bli mycket mycket hårdare i musikbranschen på vad vi faktiskt släpper fram ja, i ljuset för det är ändå vi som lyssnare mm. nu är jag artist men jag är också en lyssnare så det är publiken och lyssnaren som ändå väljer vad vi släpper fram i media. Vad vi låter bli stort på något sätt. Och sätter en stämpel på att där måste vi utnyttja maktpositioner. Och kunna säga nej ibland. Mm. Så att vi spelar inte det här. Mm. Vi kommer inte skriva. Vi kommer inte ens recensera den här. Alltså så att du är för kast för att ens vara recension. Mm. För att få ge dig en etta. Ja då kommer det komma en, en, en klan och säga. 
Hör vi sa och så kommer den artisten säga att de alla hatar mig och så blir det en grej att jag får mm. bara äta för att alla hatar mig liksom. så att jag tror vi måste bli mycket mycket duktigare vi, och, som ni till exempel som jobbar inom musikmedia så här, mm. bara nej en armlängds avstånd mm. hej då mm. inte ens alltså no attention ja. inte ens bad attention you get no attention mm. Och för att kunna bryta det. Men det, alltså det kräver också att man har de insikterna. Alla har de insikterna själv. Jag ja. kan påverka, jag kan mm. säga nej. Jag kan skita och skriva om den här artisten. För det här har ju varit jättemycket på debatten nu också. Med R. Kelly mm. och Michael Jackson. Nu senast så här, ska vi fortsätta lyssna på det här? Ja. Eh, och för mig är det bara nej. Alltså bara spela det inte. Vad fan är grejen? Alltså är det i hela världen? Om... om en viss kanal inte spelar Michael Jackson. Alltså går världen under för det? Kommer du ligga sömlös och få så här, tappa håret och, och du kan inte betala hyr? Nej! Nej. Mm. Alltså skittråkigt du, var, du är en äcklig pedofil liksom, men mm. jag tror att det är tråkigare för offren än vad det är för mig som inte kan höra din låt. Så jag väger lite. Ah, nej, men, okay, det var värre för offren. Spelar inte. Mm. Det var grejen. Det var inte att diskutera för det helvete. Nu ska inte jag ursäkta varför folk fortfarande släpper en artist. Men jag, samtidigt kan jag lite förstå den här rädslan för att säga nej till en artist. För inom hårdrock och metal är det mycket svågare politik. Det är ja. mycket klia varandra ja. på axeln. Och jag vet ju att jag hade svårare att ta avstånd. Jag hade svårare att stå på mig och säga kanske till min eh, chefredaktör på en annan tidning att jag tar inte det här bandet mm. när, eh, när jag liksom var yngre. Mm. Och nu när jag har blivit äldre och tyvärr inte har min eh, huvudinkomst inom musikbranschen utan jag har en säker som en lärarlön mm. som jag kan falla tillbaka på. Mm. Nu känner jag att nu har jag modet styrkan, den ekonomiska säkerheten att säga fuck you, jag tar inte det längre, nu boykottar vi er. Mm. Så jag kan förstå att man men samtidigt, det är också det, det är så jävla sorgligt att jag inte har vågat göra det här tidigare och säga från. Jag kan skämmas över det också. Samtidigt är det egentligen din chef då som ska skämmas. Ja. Det är det som är, redan nu lägger du på dig skulden. Ja. När din chef som inte ens ska behöva presentera valet för det Du ska inte ens behöva göra valet. Och det är så typiskt kvinnligt det jag gör just nu. Ja. Yeah. Gud vad jobbigt. You need me. Oh, yes. <laughs> Come on, shoot me. Yes. Yeah. Men, ja, men det, är, det är precis det som du sa i början också. Att pengar, pengar styr. Mm. Lite pengar i kulturen. Så. Och svåg i mm. politiken. Ja, men tar ah, du inte just... den här artisten så kommer inte den här artisten prata yes. med dig. Och det, 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 det är ett jäkla clusterfuck. Ja, det är det. Mm. Ja, förra Gaffa-podden avsnittet så pratade de från Göteborg, då pratade de om den här Josefin Nilsson-dokumentären mm. och också om det här med att säga nej till skådisar som har betett sig svinigt ja. Eh, ja. att det där också den här svåga politiken nej, men vet du, jag, alltså, jag ser det hela tiden alltså, jag som har jobbat både med teater och film och så är i musikbranschen alltså hur vissa människor är så fruktansvärt vidriga men att Ja, det är den där skräcken hos folk. Mm. Alltså, jag sitter med i en produktion den jävla gubbjäveln alltså, som också är stor skådis. Som bara, ja, men han, han klädde av sig kläderna och tyckte att, fick jag höra, hade jag varit på plats hade jag fan nytt honom. Men jag fick höra det sen hos min kösen att han har liksom klätt av sina kläder vet, och, och, och krävde att de skulle massera honom. What? Va? Han har så ont i ryggen och gjort så jobbiga scener. Och han kunde inte spela in om inte han fick massage. Och jag var bara så, men gjorde det? Ja. Men varför fan gjorde du det för? Men alla såg det där. Han är ett asshole och, och liksom dricker för mycket och är jävligt otrevlig och äcklig. Men 
vad fan, nu har vi, vi kan inte skicka hem vad, vad ska vi ha, hur ska vi avsluta scenen här filmproduktionen har så mycket budget mm. går, liksom. mm. så det är ja, det är hemskt också mm. i artistvärlden ibland alltså hur folk beter sig som man bara skämtar ni och där kan vi snacka att snubbar kommer undan de blir geniförklarade jag vet mm. ju flera som är aktuella idag som är stämplade som genier som är liksom de, de värsta svinen du kan möta mm. alltså de värsta och hade en kvinna ens gjort alltså en procent av vad de gör. Då har de varit inlåst på psyket för länge sedan. Men de kan gå på röda mattan i solbrillor och knarka mm. ihjäl sig mm. halvt och, och knulla med 14-åringar. Liksom och så här. Det är ingen, ingen grej med det. Men det är ändå så duktig musiker. Det är något speciellt ändå med mm. honom. Mm. Och tjej, de har tagit hennes ungar för det första så har satt in på psyket så hade hon aldrig fått ett jobb igen. Mm. Det, det är så mycket som måste ändras. Det är så fruktansvärt faktiskt att se. Mm. Och jag tänker det, det som du säger att Släppa, alltså att man måste sätta stopp och släppa igenom inte släppa igenom vissa artister mm. och deras musik nej vi får mm. inte, vi kan inte lägga på dem som det är det jag blir så läst med den här debatten att det är, så, det är typ som att det är de 15-åriga tjejerna som är inne på H&M att det är på dem det ligger om de fortsätter gå in i butiken om de spelar R. Kelly eller om de ska gå ut därifrån nej det är inte på er det ska ligga den ska inte ens hamna i butiken Mm. Det är på dem, för de, ni, de har ingen makt på samma sätt som folk som jobbar på Spotify har makt. Eller folk som jobbar på Gaffa har makt. Liksom. Det är där man måste lägga pressen. Mm. Alltså, vad är det din moral på riktigt? Mm. Var där, sitter den? Var lär du dina barn? Ja, men det kommer också in att vi är väldigt individuellt samhälle. Som mm. vi tog upp med naturen. Mm. Ni har pratat om naturen hur många år som helst. Och idag förväntar man sig, ja men... Eh, Roger, Nisse och Agda ni ska panta burkar, då tar ni och räddar hela vägen, men mm. ska företagen ta och reagera mm. ska de göra någonting mm. vi släcker ju, vi tar ju alltid lägger ansvaret ja. på de som blir de potentiella ja. offren mm. och, och, och absolut, det är också därför vi skapar grupperingar, för att man vågar inte gå på de stora företagen mm. då går man ändå på, då sätter man, låter man privatpersonerna kriga, då får vi de här stora grupperingarna, feminister mot feminister, hbtq-rörelsen mot hbtq-rörelsen Delar upp oss i små, små grupper. För att de stora företagen vägrar ta ansvar. Mm. Jag hörde det senast i morse på nyheterna. Hur man så här. Och nu är man så upprörd. Därför att man ser i Norrbotten. Så är, är det så mycket värre utsläpp från skotrar, fyrhjulingar. Än flygplan. Ja, yeah, vi har typ en flygplats. Och är helt beroende av skotrar och fyrhjulingar just nu. Men tack om ni tar bort dem från oss. Från privatpersonerna. Mm. Var snällt. Vi vet vilka som hamnar i skiten då. Så det är samma människor igen. Liksom. Så att det är... Man måste lägga hög press. Det är samma som jag säger det jämt. Jag förstår inte TV4 och SVT och alla som bara... Välkommen Jimmy. Åkesson. Mm. Sätt dig här i soffan så du kan få yttra dig lite mer. Nej. Jaha, så ni vill ha rasist i den soffan. Jävla mm. idioter alltså. Mm. Ja men om alla hör vad man egentligen säger. Då kommer de fatta. Well, didn't go so well this far, did it? Alltså det funkar inte alls. Så det här när jag lägger... Alltså media måste ta mycket, mycket större ansvar här. Mm. Det är viktiga mm. frågor. Och verkligen tänka på det. Vad är det vi säger till våra barn? Mm. Du är bara en låtsasvärd. Du får inte våldta, men lyssna lite på Arkelia. Det fan. Det blir mm. rätt påtagligt när du formulerar det på det viset. Mm. Det blir väldigt tungt. Mm. Mm. Eller så här, ja. Då blir det igen en sån statussamhälle att... Men då blir det ju det. Alltså Michael Jackson... Han var ju ändå ett skillnad. Det är ändå vår bästa artist. Okej, okay, så att ju 
bättre du då blir på något av ett ämne du brinner på, desto mer legitimt är det att vara pedofil. Eller vad var det du sa? Mm. Som du är superduktig arkitekt också och gör världens finaste hus. Kan jag få vara pedofil då också? Jag gjorde ju ändå ett jävligt fint hus i Dubai. Alltså man måste dra det så långt liksom. Jag tycker det. Jag tycker, inte, jag tycker faktiskt inte att, att man får... Att konst går över allting. Jag tycker inte det. Nej. Samma som den här debatten med Missy Cool. Och den knulla barnlåten. Just det, stand-up-komikern. Ja, för mig, mm. för mig är det också så här, lägg av. Mm. Jag, jag tycker inte att det är duggul. Nej. Alltså, kunna göra humor utav allt, ja, men då skulle det finnas en poäng med det. Så här, vad var poängen i det här? Mm. Kom du fram till något? Blir världen lite bättre? Nej, du är bara äcklig. Du ska ju bara spärras in, du är bara sjuk. Varför ska man tycka att det är kul? Mm. Varför ska man låta honom skriva vad jag vill? Är det konst? Inte för mig. Man lägg av. Man kan inte, det där är livsfarligt. Det är därför också det finns så många psykfall i musikbranschen och i konstvärlden och i filmvärlden. Därför att konsten går över alla regler. Mm. Nej, jag tycker inte. Där får man vara hur sjuk som helst. Ja, då får man vara sjuk mm. för då blir du geni. Mm. Det är livsfarligt alltså. Fan, lastbilslassa hade inte kunnat knulla barn. Mm. Men Michael Jackson får det. Fan ändå konstnär. Mm. Ja, just saying. Någon, jag var bara tvungen att spotta ur det för jag är så trött på alla som håller på och går runt eh, katten som en. Mm, mm. Ja, men jag tror det är många som sitter och eh, det bubblar liksom i oss mm. väldigt mycket kring det här. Um, men det som jag eh, har tänkt på i hur förändrar vi det här det är ju vilka som sitter på maktpositionerna. Mm. Och sen så, det var en, jag läste en debattartikel i The New York Times idag där det var en kvinna som hade skrivit om det kvinnliga ledarskapet. Mm. Att när kvinnor inte längre leder som män så blir det förändringar i världen. Och hon hade tagit det här terrordådet i, på Nya Zeeland mm. Mm. som exempel att premiärministern mm. ja, jag tyvärr så är jättedålig på namn så jag vet inte vad hon heter men hon har ju visat prov på väldigt stor ödmjukhet och ja. tacklat det på ett väldigt bra sätt och visat sitt stöd mot muslimska communityt. Men också var, hon var i stenhård. Mm. Hon gjorde det som man... Hon ändrade vapenlagarna ja. direkt. Alltså, ja. mm. Och där ser man också så här, för mig, just den grejen att hon, hon ändrade vapenlagarna jag kände, alltså jag blev så glad av många skäl, men mm. ett av, av skälen var, baha! Där ser ni. Därför att det vi får höra hela tiden, det vi blir matade med från politiker är att det är så svårt att gå in och ändra i lagen. Mm. Mm. Att så här, det står i lagen och det är därför de här våldtäktsmännen kommer undan. Det är därför det är så här, så här, det är flera år, det är en flera årsprocess. Det här är en kvinna som bara, så här får du inte gå till. Mm. Bam, bam, bam! Mm. Vi ändrar vapenlagen. Och, så det gick ju uppenbarligen. Och det var för mig en sån här, kolla nu. Mm. Kolla vad som händer. Sluta snacka skit. Mm. Det går om man vill. Det går. Mm. Det är bara bullshit resten. Mm. Och eh, beklaga verkligen det dådet. För mm. det var fruktansvärt. Mm. Usch. Mm. Och jag tror tyvärr inte det är det sista vi kommer se heller. Om vi ska se till lösningar då på det som vi har pratat om. Hur kan vi lösa den här stora problematiken? Men jag kan, jag kan säga så här. En tanke på ja, men att kunna få ett mer um, feministiskt klimat helt enkelt mm, i samhället. Då. Mm. Jag tror ganska mycket faktiskt på, det låter kanske 
jättedumt. Men jag tror att det ska finnas ett slags certifikat som i och för sig redan finns men vi har brutit. Det finns en FN-konvention från, jag vet inte om det är 58 eller någonting när den gjordes. Mänskliga rättigheter. Och hur man, ja men helt enkelt vad som är okej och inte okej. Att nu har vi så suddiga linjer. Eh, att det vi, som sagt, alltså vi har rasister och nazister i vår regering. Så så här, de är politiker idag. Och nu börjar man kalla dem för någonting annat. Högerextremister och snart är det inte ens det. De är bara extremhöger som blir höger och så bara närmar sig Moderaterna och KD. Och, och det, det suddas ut och det är livsfarligt. Så att ibland kan jag verkligen tänka att man behöver ett certifikat som man tvingar folk att signera. Där det står rakt upp och ner vad man accepterar och inte accepterar. Och att man måste titta från det certifikatets perspektiv i allting man tar sig an. Om det är typ så, nu har vi fått tio nya artister till den här organisationen. Ja men nu får vi gå igenom de här punkterna. Uppfyller de? Uppfyller de kriterierna? Ja eller nej? Ja men den här artisten tydligen gjorde inte, jag är ledsen. Alltså vi, vi kan inte, vi utgår från det här. Det är också, också enda sättet som man, kommer, man kan ge en trygghet till anställda. Att så man vet att ens chef typ har skrivit på ett certifikat som säger att den chefen måste ta tag i en anmälan om någon sexuellt trakasserar en anställd. Alltså att det finns, jag tror verkligen på hårdare tag nu helt ärligt. Och på många ställen, eh, ja men kvotering, och då menar inte jag bara könskvotering. Så jag menar verkligen kvotering på att Vissa släpper vi inte in här. Punkt slut. Mm. Jag spelade på Statementfestivalen i somras. Där det, där icke, det bara var tillåtet icke-män. Och det var ju också den enda festivalen. Eh, det blev ju svart på vitt. Det var ju ingen som blev våldtagen. Mm. Alltså det var ju den enda festivalen där kvinnan säger att de för en gång skulle trygga. Och kunde gå och hålla sitt vinglas utan att ha andra handflatan över öppningen för att inte bli drogad. Det är den enda festival jag hade skickat iväg min dotter till om hon hade haft åldern inne. Det är ett ganska tydligt bevis på vad som händer när du lät det vara ett rum med kvinnor för kvinnor. Mm. Och så får folk säga vad fan de vill. Men vi vet om att det är inte kvinnor som våldtar. Det är inte majoritet kvinnor som misshandlar hemma. Det är inte majoritet kvinnor som skjuter i allvar. Mm, nej. Alltså, man får se vad man vill. Det är ju bara fakta. Mm. Så att jag tror att det liksom, antingen kan vi försöka vänta tusen år och hoppas på att vindarna kanske vänder under tusen års process. Eller så är det hårdhandskarna. Precis mm. som där med Nya Zeeland, bara bam bam, nej jag ändrar lagen, jag är ledsen. Mm. Jag tror inte att folk blir skrämda och så går och lämnar in sina vapen själva. Jag måste nog ändra lagen. Mm. Jag önskar ju som läraren, jag vet jag pratade här i förra poddavsnittet att jag hade gärna sett att tidningar hade någon form av handlingsplan. Hur hanterar vi det här? Hur gör vi det här? Vad ska vi fylla i här? Vad ska vi här? Hur ska vi agera? Och det är liksom shout out till alla chefredaktörer där ute. Skaffa en jäkla handlingsplan. Sitt ner och fundera på ta alla de här scenarierna. Hur ska vi jobba för att bli en bättre tidning? Och framförallt, vad ska vi göra när vi får ett band som är tvivelaktigt eller det händer någonting? Det måste tas ansvar. Ja. Mm. Och det är ju enda sättet också. Det ser man ju, om vi säger att vi ska skicka in ett band till en tidning som kanske ska publiceras. Alltså om, det, om den tidningen säger nej, då 
då kommer det generera att det säger det här bandet någonting. Oj då, gör om, gör rätt kanske. Mm. Såklart det kommer finnas några som står där och bara, ni hatar oss, vi väger ändra. Ja men, gå och spela i den jävla källare då. Mm. Alltså bryr inte jag mig om. Jag tvivlar på att det finns något band som är så pass bra att man, man kan bortse från om de är rasist eller inte. Alltså förstår du? Det, det är liksom, det är inte svårare än så. Det finns andra band som, alltså det kommer alltid finnas andra band. Om mm. vi tar det som exempel så kan fylla den platsen. Verkligen. Det kommer inte stå en tom kolumn i tidningen. Liksom, för att man inte släppte in dem. Mm. Så det är mycket enklare än vad vi gör det till hela tiden. Man ska sluta vara så skraj för att säga kvotering. Skärpning för det helvete. Mm. Jag vill att min dotter ska ha lika stor chans. Hon har inte det idag. Ja, då ska vi gå vidare till vår nästa punkt här i podden. Eh, som vi kallar framtidsutsikter. Då snackar vi lite vad som händer framöver och vad man ser fram emot. Cecilia? Ja, jag tänker byta ämne helt och jag ser fram emot en bok som ska släppas. Another Primordial Day, The Paleo Metal Diaries. Det är Mats Eriksson. Han är författare och professor i paleontologi. Han är också heavy metal fan. Så hela den här boken är en... Alltså det är fossiler, det är hårdrockshistorier, det är hur... Det är liksom det här hur, hur hårdrock och fossil och Gammal historia hänger ihop och det är ändå unik bok han släpper med 18 kapitel. Det är målningar från Joe Paterno som har bland annat tecknat omslag till Motorhead. Vi har Dan Lerner från Slayer och eh, de som vill gärna kolla in vem den här Mats Eriksson är kan kolla in hårdrocksfossil, monsterödlor, djävulens naglar, förstenade blixtar och annat spännande från urtiden. Och det är ju så att eh, han är lite känd för han brukar döpa fossil efter hårdrocksartister. Yeah. Och den första han döpte var ett fossil efter, det var Frank Zappa. Och sedan har han döpt fossil efter både Lemmy Kilmister, King Diamond och Alex Webster. Och det var en monstermask som blev döpt efter Cannibal Corpse-medlemmen. Så det är mina framtidsutsikter, en bok som... Och att du till slut får en egen fossil. Ja, <laughs> kanske det. <laughs> Häftigt. Tack Cecilia. Mm. Eh, ja, eh, med vårvädret som har kommit nu så blir i alla fall jag blir lite mer pepp på konserter. Eh, jag gillar inte att stå och frysa, stå i kö. Men eh, det som jag såg nu är att den här elektroniska dans- och eh, teknofesten Department kommer tillbaka tredje året. Eh, Stakthusområdet Stockholm. De har bokat bland annat Axel Boman, Adam Beyer, Bicep, eh, Fatima Osman, eh, Lafleur med mera. Jag blev lite pepp på det. Mm. Och jag är lite pepp på att se om det kommer att adderas fler namn till den här eh, listan. För ett tag sedan så såg jag ett eh, Boiler Room set via Facebook Live med en polsk eh, DJ som heter VTSS. Det är i alla fall så hon skriver det. Eh, som jag tyckte var jättefett. Och, se. och det var även intressant att kolla, eh, följa det här kommentarsfältet. Eh, alla män som skrev kommenterade hur hon DJ-ade och så vidare. Mm. Eh, mm. Men det var ändå intressant att se att ju längre in i sättet, eh, sättet kom, desto eh, tystare blev det. Och det blev väldigt mycket kärlek där. Så att, eh, ja, till slut hade de ingenting att säga för att hon var så, så jävla grym. Mm. Så ja, Department som sagt, den blev jag lite pepp. 
på. Sen även här eh, 11 april så spelar Jelly och Mattis på Nalen Klubb. Det ser jag också fram emot. Eh, Maxida, vad ser du fram emot? Och jag ser också med våren, det är liksom var minus 35, jävligt långa period under vintern uppe i Jokkmokk. också att nu börjar äntligen värmen komma lite grann och en mm. fantastisk vårvinter. Mm. Så att vara till mitt stora hus och hänga med min dotter. Men framförallt att liksom wrap it up nu, det är det jag gör. De sista, nu de sista veckan liksom med, med att avsluta all min musik som jag sen ska ut på turné med. Så att jag ser fram emot premiären av min EP den 26 april. Där jag också spelar på The Bases strand i Hornstull. 26 april, lägg det på minnet. Ja. Och sen sticker jag ut på en härlig vårturné med EPN. Mm. Och sen är det... Jobb, jobb, jobb. Spela, spela, spela. Tills album släpper i september. Så mm. att, ja, det är fan. Jag tror det här året blir magiskt. Mm. Det tror vi också här. Att mm. det blir för dig. Yeah. Och jag skulle vilja säga riktigt stort tack till ni som var här idag. Tack för att jag fick komma. Ja. Mm, det här gör vi om. En del ja! två, ja, tycker jag, i framtiden. Yes. Det gör vi. Jag, jag tror alla här kände ett behov av att prata ännu mer om mm. andlighet och spiritualitet. Absolut. Och hur mm. det tar sig uttryck i musik. För att det finns väldigt mycket att säga där. Mm. Uh, men nu säger vi tack och bock från Stockholm. Mm. Ja, vi säger hej då helt enkelt. Gaffa, gaffa, ja. Mm. Hello, yeah. out. Mm.